0: Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. ταυτοποιείτε με το 666! Ξυπνήστε! Αν διαβάζει το σπούντας, είπατε να πως σου λέω
1: Γιατί? Γιατί αυτές είναι γνώσεις μου. Βαριά με τη συζήτηση για το ανηγύνη επίπεδο είναι Το οποίο το αντίθετο δεν το Επειδή
0: ανέβηκε στον ημιτό και του το Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
1: Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Φίλε και φίλοι τη των Στομοσιών, καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισοδιάκι. Είμαι ο Δήμο και όπως πάντα μαζί μου ο Γιώργος.
0: Γιώργο, πώ είσαι σήμερα, τι κάνει. Δήμο. Καλά, είμαι Δήμο μου. Εδώ επιστρέψαμε στην Κέρκυρα μετά από ένα ταραχώδε 15η μέρο περίπου ταξίδι στην Αθήνα. Και τα πράγματα είναι καλά. Είναι καλά, έχει έρθει εδώ αυτό που λένε αλκιονίδες Μέρε, και η ερώτηση είναι. Είναι η εποχή για Αλκιονίδε, Μέρε, γιατί βαρέθηκα να το γουγκλάρι, και δεν θυμάμαι. ή είναι πιο μετά, είναι το Φλεβάριο, α πούμε.
1: Νομίζω τον Ιανουάριο είναι, αλλά νομίζουν πιο αρχέ. Κανονικά. Αργήσαμε. 10 με 15 Ιανουαρίου, κάτι τέτοιο. Αλλά δεν είμαι σίγουρο τώρα, μην. θα
0: το δούμε. Να το γουγκλάριουμε μετά. Τέλο πάντων. Εδώ έχει δει 25 βαθμού, λιακάδα κτλ. Πολύ καλά τα πράγματα. Και. Τα μελίσια έχουν πρόβλημα, όπω είπαμε και την άλλη φορά. Εδώ πέρα το podcast θα γίνει, το εισαγωγικό σημείο θα γίνει η ορεινή μέλισσα, πιστεύω. (laughs) Για να δούμε. Γιατί η Δήμο είναι αδύναμα τα μελίσια, το ένα δηλαδή, έχει βαρό κτλ. Είναι πολύ άσχημα τα πράγματα και βρίσκουμε γόνα. Το έχουμε ξαναπεί, παιδιά. Έχει τρελαθεί η φύση. Πήγαμε σήμερα συγκεκριμένα και ήταν ένα τελάρο γεμάτο γύρι. γύρι. Και ψάχναμε να δούμε από πού παζεύουν αυτοί γύρι. Τι συμβαίνει, ποιο ξέρει. Μυστήρια πράγματα, πραγματικά.
1: Είναι όμω αυτά με τη φύση, τα παρατηρίζουν τα μελίσια γιατί είναι ευαίσθητα στο περιβάλλον του και αλλάζει πολύ η συμπεριφορά του. Οπότε είναι καλό κομμάτι παρατήρηση και επίση απεσιόδοξο το γεγονό ότι πάνε όλο και χειρότερα.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Τα τελευταία
1: χρόνια, εμεί αντιθέτω Γιώργο στην Αθήνα, φύγατε εσεί και κερκυρέοι και μα ήρθε η κακοκαιρία και είχε πολύ χιονό σήμερα. Και λένε ότι αύριο, που θα ακούτε αυτό το επεισόδιο, φίλε θα χιονίσει. Στα βόρεια προάστια.
0: Και έχουν λεφτά αυτοί να βάλουν πετρέλαιο, δεν έχουν ανάγκη. Στα, στα βόρεια προάστια. Ίσως προάσια. είναι μια θεία πρόνηση. Ποιος ξέρει. <laughs> λοιπόν,
1: να πούμε κάνα νέο. Είπαμε πριν, αν έχουμε νέα, έχουμε λίγο τα κλασικά. Δηλαδή, συνεχίζουν την mm-hmm. κινητοποιήσεις για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια... Μ' άρεσε, δεν ξέρω αν το είδε. Δήλωσε ο Μπουμπούκο, έκανε μια ωραία δήλωση. Βουλέει: Δεν πάω στα πανεπιστήμια θα με σκοτώσουν αυτοί οι εμοβόροι φοιτητέ, ναι, ναι. αυτά τα εγκληματικά στοιχεία τη αριστερά. Και έκλεισε με μια πολύ ωραία φράση, η οποία είναι ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τώρα να τελειώνουμε με την αριστερά. Δηλαδή, αυτό εγώ κατάλαβα: <laughs> να πηγαίνουν τα παιδιά των δεξιών στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Να Τα παιδιά των αριστερών στα δημόσια πανεπιστήμια, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είναι Γιατί, εντάξει, να παρεξηγεί ο καθένα
0: στα δικά του. Εντάξει. Υπέρ. Σωστό είναι. Αυτό. Ναι, ναι, εγκρίνω. Τώρα ο, ο Μπομπούκο κάπω το έχει πει η Μανολίδω ότι είναι φοβερό γκόμενος και αυτό. Τώρα οπότε ποιοι είμαστε εμείς να τον κρίνουμε. Σωστό. Σε άλλα νέα όμω ε, δημο, ε, στο άλλο μέτωπο, τα έχουν πάρει οι αγρότε, οι Ζωανίδες, στη Θεσσαλία γιατί δεν, δεν του δίνουν τα λεφτά και κάτι τέτοια. Και βγήκαν στου δρόμου. Είναι πολύ ωραίο βίντεο στο Loomberg. Που είναι ένα αγρότη και φωνάζει σε ένα κύριο αστυνομικό, κύριο Μπάτσο, και του λέει Γιατί φοράνε εμά και θα μα πετάξουν χημικά. Και ο άλλο του λέει Όχι, (laughs) όχι. Και μετά του παίρνουν (laughs) φαλάκι. Και μετά από 10 λεπτά του (laughs) τα στα
1: χημικά. (laughs) Και το ωραίο με του αγρότε είναι ότι αρχίζουν και φωνάζουν. Είναι λιγμένα, είναι λιγμένα. Δηλαδή, (laughs) πόση εμπειρία (laughs) πρέπει να έχει για να ξέρει και την προμηνία λήξη αυτού που σου ρίχνουν και (laughs) αναπνέει.
0: Σωστό. Πάντω, ναι, είχαμε καιρό να δούμε την ελληνική αστυνομία να. Να παίρνει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, τώρα πήγε εκεί και έδρεψε του πλημμυροπαθεί και μπράβο του. Γιατί πολύ ήρεμοι τελευταία ήταν και τσάμπα του πληρώναμε. Τέλο πάντων, έγινε σύσκεψη με τον αρχηγό του κράτου και πιστεύω εγώ ότι θα πάμε καλά από εδώ και πέρα. Γιατί είπε: Δεν επιδιώκουμε την ένταση. Οπότε κάτι θα κάνει, πιστεύω. Είπα: Α χαλαρώσουν τα πνεύματα. Ναι, ναι. Να να συζητήσουμε. Αυτό Αυτό είναι σωστό. Λοιπόν, αυτό και μετά πρέπει να επιστρέψουμε σε άλλο ένα πολιτικό ζήτημα, το οποίο προέκυψε στην πρωτεύουσα τη χώρα. Και έρχεται να ακολουθήσει την ανακοίνωση, την πρώτη, α πούμε, των εκτιμήσεων του τουρισμού Δήμο που λέει θα πάμε τρένο. Εντάξει, κάθε χρόνο τρένο πάμε δυστυχώ. Φουλ δουλειά και λέει: Στίχημα είναι η επέκταση τη σεζόν, λέει. Όπω κάθε χρόνο. Αυτό το κόλπο για να δουλεύουμε εμεί παραπάνω, να παίρνουν αυτό το ΦΠΑ. Βγήκαν όμω, γιατί ξεκινάει η Επανάσταση Δήμου, ξεκινάει από το μεταξουργείο η Επανάσταση. Και βγήκαν οι άνθρωποι στο μεταξουργείο και κάνανε την κηδεία του μεταξουργείου. Ωραία. Ενάντια στο gentrification που φέρνει, υποθέτω εγώ, ο τουρισμό. Ναι. Αλλά θα έλεγε κάποιο πιο κακοπροαίρετο, κάποιο πιο κακεντριχή. Όχι λοιπόν, εμεί, λοιπόν, δεν θα έρθει. εδώ ξέρετε. πέρα. Εγώ δηλαδή, όταν πήγα στην Αθήνα. Δεν ξέρω, δεν ήταν. Δεν, δεν πήγαινα πολύ μεταξουργείο. <laughs> ναι. Θα έλεγε κάποιο πιο ότι εκεί στον κεραμικό ζούσαν φτωχοί άνθρωποι, μετανάστε και άλλοι τέτοιοι. Του οποίου του διώξανε για να ανοίξουν τα χυμστερόμπαρα, για να πάνε οι χυμστερίζοντε φοιτητέ και άνθρωποι, να μείνουν αυτοί. Οπότε θα έλεγε πάλι κάποιο κακοπροαίρετο ότι πιθανότατα ένα gentrification έχει συμβεί λίγο παλιότερα. Με κάτι καμπεθών, με κάτι τέτοια, α πούμε. Ωραία μαγαζιά, πάω εγώ, αλλά θα έλεγε κανεί ότι ίσω άργησε αυτή η κηδεία 10 χρόνια.
1: Ναι. Δεν είναι μόνο να γίνει το gentrification, είναι να ξέρει και τη λέξη και να το παίζει ο τσι ενοχλείο. Οπότε, μάλλον η προηγούμενη γενιά δεν ήταν κοινωνό αυτή τη ικανότητα. Mm. Εντάξει, εκεί είναι όμω
0: συγκεντρωσούλα, μαζεύτηκε κόσμο. Ναι, γιατί είναι ενεργή η κοινότητα του μεταξουριού και αυτό να του το δώσουμε mm. και του κεραμικού. Διότι και έχουν μπάντε εκεί κάνουν τα event τους, οπότε είναι δραστήριοι. Και αυτό είναι καλό βέβαια. Έτσι, γιατί θα έλεγε κανεί ότι κάπω <laughs> του κράξαμε. <laughs> Αλλά.
1: Ε. Όχι και γενικά αυτό θέλω να πω ότι ανεξάρτητα με το θέμα το να θέλεις, τώρα δεν ξέρω αν η πορεία είναι το κατάλληλο μέσο αλλά το να θέλεις η γειτονιά σου να είναι βιώσιμη για σένα και τους απέναντί σου και τους γύρω σου και να μην γίνεται ας πούμε μαζική βιομηχανία τουρισμού ε, είναι δίκαιο αίτημα αυτό θέλω να πω
0: κατάλληλα συμφωνώ με το, το, το αστείο τη ναι. υπόθεση. Ε, σημαντικό επίσης να αναφέρουμε γιατί εγώ δεν το γνώριζα δεν το είχα σκεφτεί ποτέ ότι Κατά μπαμπινιότη, gentrification, είναι ο εξευγενισμό. Και ίσω είναι καλύτερο να λέμε εξευγενισμό, πιστεύω. Η πιο ωραία
1: αισθητική. Mm-hmm. Είναι και λίγο διπλή ομιλία, γιατί οι μέσα θα καταλαβαίνουν αλλιώ, οι έξω θα καταλαβαίνουν αλλιώ, θα μπορούμε Άκριβος. να περνάμε μυστικά νοήματα. Λοιπόν,
0: αυτά έχουμε. Και να κλείσουμε ένα ακόμα νέο. Διότι στη Γαλλία, δήμο, στο Λούβρο, κάποιε διαδηλώτριε πετάξαν σούπε πάνω στη Μοναλίζα. Γιατί φωνάζουν οι συνθήματα υπέρ των αγροτών. Έχουν κόντρα και εκεί οι αγρότες έχουν πρόβλημα. Okay. Εκεί βέβαια πετάνε σούπε στη Μοναλίζα. Γιατί πάνε όλοι στη Μοναλίζα και πετάνε πράγματα. Δεν τι είχαμε πετάξει και κάτι μπογέ πιο παλιά, κάτι φεμινίστριες. Δεν θυμάμαι άμα ήταν στη Μοναλίζα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά σε, νομίζω σε κάποιο πίνακα του Βανγκού ήταν μπογέ. Στα
1: ηλιοτρόπια. Δεν θυμάμαι. Δεν είμαι σίγουρο βέβαια να την αλήθεια. Τώρα αυτά τα. Ρε φίλε, νομίζω ότι για να κάνει μια συγκέντρωση και να σε ακούσουν πρέπει να ενοχλήσεις. Τώρα, δηλαδή, τι ενοχλήθηκε το Λούβρο, ή ενοχλήθηκε το καλλιτεχνίζον κοινό του κόσμου. Δεν ξέρω πώ γίνεται αυτή η επιλογή και η στόχευση. Απ' την άλλη, δεν κρίνω γιατί κορίτσια και αγορια όποιοι ήταν σε αυτήν την επίθεση, κάτι αποφάσισαν να κάνουν. Απλά μου φαίνεται λίγο περίεργη η στρατηγική του. Γιατί το έχω ξαναδεί αυτό. Πάνε και δένονται σε κάτι πίνακε και πετάνε μπογιέ. Ναι, ό,τι θέλει ο καθένα. Δεν ξέρω ποιο ενοχλείται δηλαδή, στο τέλο τη ημέρα. Ειδικά όταν
0: πας σε πράγματα που είναι μουσείο, ναι.
1: ξέρω εγώ. Να πω ότι πήγαινε σε μια ιδιωτική συλλογή ενό πλουσίου που ξέρω εγώ, του έκανε πρόβλημα εκείνο.
0: Εδώ επίση λέει: Διαβάζω το άρθρο. Δηλαδή μου το 1951 είχε πετάξει οξύ στον πίνακα, οπότε βάλανε τζάμι. Και το 2022 ένα άλλο πέταξε μια τούρτα, φωνάζοντα και προτρέποντα του ανθρώπου να σκεφτούν τη γη. Εντάξει. Okay. Άρα ήταν και.
1: Είναι κλασικό, έχει μια ιστορικότητα το ζήτημα με τι επιθέσει στη Λίζα.
0: Ναι, στη Μοναλίζα έχει έχει ένα πρόβλημα. Μάλιστα. Αυτά έχω. Δεν ξέρω, έχει βρει κάτι άλλο, πώ. Λοιπόν, δεν έχω νέα Γιώργο ακριβώ, αλλά έχω δύο
1: πίνγκ που μα κάνανε ακροατέ. Και θέλω να τα σχολιάσουμε. Αρχικά, ο Δημήτρη μα έκανε tag σε ένα post στο Facebook που έλεγε κάτι για την ανδρομέδα του Παποξαντίνου. Θανά Παποξαντίνου το τραγούδι. Και ότι είχε ερωτηθεί, λέει, τότε το 1995 από έναν τύπο με γυλαίκο σε μια συνέντευξη που, mm-hmm. που δεν τη βρήκα, αν αφορά την ε, κυλιά Γιατί λέει το τραγούδι αυτό, ότι άειντε μέσα τη γη στο πυρωμένο κέντρο, δύο πουλιά φιλούνται σε ένα δέντρο, πέφτει η λάβα-λάβα βλαφιλιά του και τά, κάτι τέτοια. Και μετά λέει και μακριά και πάει και στην Ελλάδα και κάτι τέτοια, mm. και πάει και στο διάστημα. Οπότε, είναι... Και αυτό είναι μυστηριακό. Ακριβώς, νομοσυλλογικό τραγουδάκι. Μετά πάει και στην Άκαρπη Μελούνα που από ό,τι έψαξα ένα μέρος στο, στον Όλυμπο. Οπότε ναι. και αυτό μπορεί να έχει κάποια σημασία. Mm-hmm. Εγώ έψαξα λοιπόν μια ανάλυση και βρήκα στο critic.gr που ένα παιδί τα έχει ψάξει παραπάνω και λέει ότι ο καλλιτέχνης αναφέρει για την ιστορία του τραγουδιού σε συνέντευξη του στον Χρήστο Γεωργούλα το 2018 ότι λέει, και είναι σημαντικό αυτό, υπάρχουν περιπτώσεις που ξέρω mm. ακριβώς τι γράφω, έστω και ελλειπτικά γραμμένα, και υπάρχουν άλλες που γράφω πράγματα που δεν ξέρω τι γράφω. Τα γράφω παραλυρηματικά, όπως είπε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, λέει, είναι η Ανδρομέδα. Μου είχε έρθει στο μυαλό η εικόνα ότι στον πυρήνα της είναι δύο πουλιά και πέφτει λάβα από τα φυλιά τους. Mm. Προσπαθούσα, λέει, εκ των υστέρων να το συνδέσω και... Εγώ λέει κατάλαβα ότι μιλάει για το πάθος αυτό. Συνεχίζει στη συνέντευξη και λέει ότι ένας γειτονάς μου μου φέρε ένα βιβλίο που έλεγε ότι οι Έλληνες είναι εξωγήινοι και κατάγονται από την ανδρομέδα. Και το διάβασα και το πρόσθεσα και αυτό μέσα. Και θέλω να πω εγώ εδώ μήπως εδώ πέρα ο Θανάς Παυκουσταντίνου γίνεται κοινωνός κάποιων ιδεών μέσα από τα όνειρα... Και από συγκυρίες έλ, θα έλεγα εγώ γιατί τώρα τυχαία ο γείτονα όταν του
0: ήρθαν αυτές οι σκέψεις του δούσε και το βιβλίο με την Ανδρομέδα. Είναι λαυκραφτιανό αυτό με τα όνειρα. Αλλά από την καλή φωτεινή πλευρά mm. με τους ε, Ελλάνιους μαχητές. Κοίτα, είναι σωστό τύπος ο Θανάση Παπακοσταντίνου για προφήτης. Έτσι με αυτό το παρουσιαστικό. Κάνει για προφήτης, ναι. Κάνε. Οπότε είμαι υπέρ και έχει και αυτή τη φωνή που είναι λίγο κακή καλή. Ξέρετε, είναι ο Ιπαράφανο, αλλά τραγουδάει όμορφα, mm-hmm. α πούμε, κάπω.
1: Νομίζω είναι και το CD του. Δεν ξέρω αν είναι αυτό που περιέχει αυτό το τραγούδι, δηλαδή λέγεται Βραχνό Προφήτη. Υπάρχει Βραχνό Προφήτη. Κάποιο δύσκοστο. Ναι, ναι, ναι. Κάποιο δύσκοστο όμω είναι. Άρα, εγώ πιστεύω ότι ο Θανάσπο Κωνσταντίνο δεν ξέρει για αυτά τα πράγματα που λέμε εδώ. Εγώ γενικά έψαξα αυτό το ζήτημα. Ξέρει ότι δεν ξέρω πάρα πολλά για τον Θανάσπο Κωνσταντίνο, δεν τον έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ. Και μπήκα σε αυτό το ζήτημα να ερευνήσω χωρί. Πολλές προσδοκίες, αλλά βλέπω ότι κάτι παίζει εδώ. Κάποια μυστική κατάσταση του έχει βάλει δέσμο στο μυαλό του. Έτσι είναι
0: το πόρισμά μου. Ναι, σωστό. Για να πούμε, το άλμπουμ λέγεται «Στην Ανδρομέδα και στη Γη». Αυτά. Λοιπόν. Ωραία, αυτό είναι το ένα. Και το άλλο ζήτημα
1: αφορά ένα σχόλιο που μας έγινε στο Spotify από κάποια φίλη, δεν θυμάμαι το όνομά δεν χρειάζεται να το ξέρουμε, μπορείτε να το δείτε στα σχόλια του Spotify Στο οποίο λέει η φίλη ότι ε, κάνετε ένα λάθος, λέει στο επεισόδιο Και πράγματι έχουμε κάνει Ότι λέει οι νευρώνες στον εγκέφαλο Είναι λέει, 240 δισεκατομμύρια και όχι 8 δισεκατομμύρια που είπαμε Εγώ να πω ότι αυτή την πληροφορία την είχα βρει από το Άνι με το Serial Experiments Lane Που η άλλη φίλη <laughs> Γιώχο μα είπε ότι άμα κάποιο λέει ότι έχει καταλάβει κάτι από το Serial Experiments Lane Λέει ψέματα και συμφωνώ Να πω εδώ στον αέρα. Λοιπόν, από εκείνο το άνημα, εγώ είχα πάρει αυτή την πληροφορία, αλλά το έψαξα, Γιώργο. Γιατί λέω, για να δω. Πόσο λάθο. έχει δίκιο και
0: κάνει λάθο το άνημα, Η
1: πραγματικότητα λοιπόν που βρήκα εγώ είναι ότι αρχικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να μετρήσουμε του νευρώνε στον εγκέφαλο. Γιατί είναι μπλεγμένοι οι νευρώνε με κάποια άλλα κύτταρα που λέγονται νευρογλιακά, κάπω έτσι, και είναι πολύ δύσκολο να του μετρήσουμε πραγματικά. Ναι. Ε, με, η κλασική μέθοδο, διάβασα εδώ, είναι ότι υπήρχε η μέθοδο Gold Stein που χρωμάτιζε κάποιου νευρώνες αλλά όχι όλου, σε ένα ποσοστό, και από το πόσου χρωμάτιζε του μετρούσαμε και κάναμε την αναγωγή στον εγκέφαλο. Αυτό όμω mm-hmm. είχε το πρόβλημα ότι δεν ξέραμε για την πυκνότητα του εγκεφάλου, γιατί είναι διαφορετική. Έχει πιο πολλού νευρώνε σε άλλο σημείο, για πιο πολλού σε άλλο, είναι διαφορετική η πυκνότητα. Οπότε και αυτή η μέθοδο δεν ήταν πολύ σωστή. Η νεότερη μέθοδο και ακούγεται πολύ τρομακτική και γι' αυτό θέλω να αναφέρω είναι ότι βάζουμε έναν εγκέφαλο σε μια ειδική σούπα με οξέα και άλλα χημικά και λιώνουμε τις κιταρικές μεμβράνες όλων των κυτάρων και μετά ουσιαστικά έχουμε μια σούπα από πυρήνες και κυταροπλάσματα ενωμένα και μετράμε τους πυρήνες έτσι. Α, okay. Και με αυτή τη μέτρηση οι εκτιμήσει είναι γύρω στα 86 δισεκατομμύρια νευρώνες με αυτή τη νεότερη μέτρηση.
0: 86? Ναι. Οκ. Η δόη φίλη λέει 130 δισεκατομμύρια. Από ό,τι φαίνεται είναι δύσκολο όντω. 130? 30. Ναι. Αλλά και πάλι. Mm. Καλά είναι.
1: Oh.
0: Μέχρι και λάθο το είχα σημειώσει. Oh. Είχα σημειώσει ότι είχε πει 240. Ξεπερνάνε του 130 λέει. Ναι. Ωραία. Σωστό να παραδεχόμαστε τα λάθη μα. Και μια και είπαμε για αναφορέ ακροατών να πούμε ότι ο φίλο Αντώνης σήμερα, και δεν θα το βρείτε γιατί είναι story. Μέχρι να ανέβει το επεισόδιο θα έχει φύγει. Έκανε ένα story στο Instagram. Μα τάγκαρε, και είναι σε κάποιο μαγαζί στην Αθήνα, το οποίο είναι σαν. είναι το Μπελρέι, που είναι σαν γκαράζ, γυργίρο όλα ανοιχτά, με τζαμαρία και περιμετρικά. Η αριστερή τζαμαρία έχει λιακάδα, και τεντάβανο και καλό καιρό, η κεντρική και η δεξιά έχει βροχή. Σκεφτόμουν λοιπόν εγώ, επειδή και ο Αντώνιο είναι σχετικό στην έρευνα και μαχητή τέτοιο, μήπω αρχίζονται οι επιθέσει χάρπ να γίνονται μεμονωμένε, δηλαδή αύριο μεθαύριο περπατά στον δρόμο και να βρέχει πάνω σου. Σε Στοχεύουν με τα ντρόουν και σε πυροβολούν. Τώρα θα σε στοχεύουν με το χάρπ. Έχει γίνει εξέλιξη. Ποιο ξέρει. Και ξέρει πώ θα γίνει αυτό. Θα γίνει
1: σαν κάτι που δείχνει που είναι ο άλλο κακόκυφο και έχει ένα σπανθάκι και βρέκα <Συκά> <από> πάνω του.
0: <Συκά> Φαντάζεσαι <Συκά> να περπατά και να έχει ένα μαύρο σύνοφο πάνω. Μόνοι μα και. χάλιε. Mm.
1: Ωραία. Λοιπόν, αυτά νομίζω έχουμε. Και μπορούμε, Γιώργο, άμα είσαι έτοιμο κι εσύ, να
0: μπούμε στο θέμα μα. Δεν ξέρω τι μα έχει φέρει σήμερα. Βεβαίω. Λοιπόν, δημοσί έλεγα και πριν, έπιαγα ένα θέμα το οποίο το γυροφέρνω πολύ, αλλά θέλω να φέρω το φέρμα το σταμάτι για καλυσμένο γι' αυτό, γιατί είναι πιο ειδικό. Και δεν θέλω να το, να το φέρω και έτσι, α πούμε, χωρί πολύ πολύ μεγάλη μελέτη. Έπιακα και ένα δεύτερο θέμα, λοιπόν, μετά, να, να μιλήσουμε για δαιμονολογία. Αλλά η δαιμονολογία δυστυχώ έχει αυτό το πρόβλημα, ότι μπορεί να γίνει λίγο κομικό το θέμα, αν δεν τα ξέρει πολύ καλά. Οπότε, λέω, θέλω και εκεί λίγο χρόνο. Και είπα, θα κάνουμε κάτι pop, κάτι pop, κάτι gossip. Το οποίο έχει ζητηθεί από πάρα πολλού ακροατέ και είναι και λίγο hot θέμα και θα πρέπει να το είχαμε κάνει ίσω παλιότερα. Οπότε θα μιλήσουμε για την πρίγκιπ Σανταϊάννα Δήμου.
1: Α, να το ρε Γιώργο, Μπαράβο. πολύ ωραίο θέμα.
0: Και για μένα να
1: πω και εδώ πριν ξεκινήσει, είναι εισαγωγικό θέμα στη συνωμοσία. Γιατί το βιβλίο αυτό που λέω πολύ συχνά, ότι είναι το πρώτο που διάβασα νομοσολογικό του David Ντάικ, ασχολούταν εκτεταμένος mm. με το ζήτημα. Ναι. Γιατί πρέπει να τον αγαπούσε πολύ ο Ντέιβιν την πρίγκιπ Σανταϊάννα.
0: Ναι. Α ξεκινήσουμε από αυτό που είπε, μου Υπάρχει κάτι πολύ περίεργο, το οποίο εγώ μικρό δεν το καταλάβαινα. Ούτε τώρα βέβαια το καταλαβαίνω, αλλά παλιά επειδή εμεί είμαστε αγγλοκρατούμενο χωριό εκεί πάνω που δουλεύω το καλοκαίρι, και έχω και συγγενεί, α πούμε, που είναι Άγγλοι, έβλεπα το μεγάλο πάθο και την αγάπη για την πρικοίπησα Νταϊάννα και δεν το καταλάβαινα. Δηλαδή πέθανε η Νταϊάννα και κλαίγανε και σκεφτόμουν τον Ανδρέα Παπανδρέου και δεν καταλάβαινε τη σύνδεση, α πούμε. Πώ δηλαδή αγαπάνε αυτή τη γυναίκα τόσο πολύ, τι έχει κάνει. Ναι, ούτε σήμερα καταλαβαίνω βέβαια, αλλά τέλο πάντων. Οπότε, να πούμε αρχικά ότι η πριγκίπισα Νταϊάννα Φράνσι Σπένσερ, πριγκίπισα τη Ουαλία, ήταν πριν παντρευτεί τον Κάρολο, όπω συνηθίζεται, μέλο βασιλική αριστοκρατία, α πούμε. Ωραία. Mm-hmm. Σε αντίθεση, α πούμε, με την καινούρια γυναίκα αυτή που έχει εισέλθει, που έχει παντρευτεί το γιο τη, που δεν είναι. Δεν συνηθίζεται αυτό από ό,τι κατάλαβα. Πρέπει να, λίγο... να έχει κάποιο τίτλο. Ευγενία. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν γεννήθηκε το. και γνωριζότανε με τους υπόλοιπους βασιλικούς κύκλους, προφανώς από τα Σουαρέ κτλ. Γνωρίζει τον Κάρολο Δήμο όταν ο Κάρολος συναναστρέφεται και περιπλέκεται ας πούμε ρομαντικά με την αδελφή της, το οποίο είναι πολύ περίεργο αλλά τέλος πάντων αυτοί έτσι κάνουν από ό,τι φαίνεται. Εγώ δεν ξέρω αν το
1: έχει εδώ σημειωμένο θυμάμαι από το βιβλίο ότι ο πατέρα της Νταϊάννα ήταν γενικά λίγο... ήθελε οι κόρες του να, γίνουνε... να μπουν στη βασιλική οικογένεια πιο πολύ. Να μπουν στα μεγάλα τέτοια, ας πούμε. Και κάπως είχε προξενέψει τη μεγάλη κόρη και όταν δεν έπιασε... Έβαλε την αδερφή, λες. Ετοίμασε τη
0: μικρή, ναι. Οκ, okay, αυτό δεν το είχα βρει, mm. αλλά είναι ύπόπτο. Τέλος πάντων, Γνώρισε λοιπόν τον Κάρολο... Ε... όταν αυτός έβγαινε με την αδερφή τη. Και μετά πήγανε μια κρουαζιέρα με ένα γι' τον Μπιτάνια να κάνουν σκι και ιστιοπλοεία στη θάλασσα. Και εκεί, α πούμε, ερωτεύτηκαν παράφορα ή και όχι. Και συνάφθηκε αυτή η σχέση. Τώρα, mm-hmm. η πρίγκιπ Σανταϊάν, εγώ θα τα πω όλα εδώ πέρα. Θα το κάνουμε γκόσυπ, θα το κάνουμε πανελίστικο το επεισόδιο. Η πρίγκιπ Σανταϊάν για την εποχή τη, για τα αesthetic τη εποχή, ήταν μια χαρά κοπέλα. Mm. Ωραία. Ο πρίγκιπα Κάρολο. Για τα αισθέντικα εκείνη εποχής εποχή ή τη τωρινή ή και ξέρω τη ενδιάμεση, είναι λίγο σαν ένα αποδογάμο του άνθρωπο. Εντάξει. Θα έλεγε κάποιο. Και δεν είναι και ιδιαίτερα χαρισματικό επίσης για όποιον έχει παρακολουθήσει ή είχε την ατυχία να παρακολουθήσει αυτόν τον άνθρωπο να συμπεριφέρεται και δεν έχει μόνο φωτογραφίε. Είναι λίγο σαν αυτιστικό. Τέλο πάντων τα βρήκανε και παντρεύτηκαν. Η Βασίλισσα ήταν υπέρ, η γονεί αυτινή ήταν υπέρ και αυτή τα βρήκαν. Κάνανε και δύο παιδιά δημο. Ωραία. Δύο παιδιά που μας ταλανίζουν μας απασχολούν ακόμα και σήμερα, το Χάρη και το Βίλιαμ. Η ίδια η Νταϊάννα είχε δηλώσει ότι ο Κάρολος ήταν πιο κοντά, ας πούμε, μαζί της στην γέννηση του πρώτου παιδιού και μετά ήταν λίγο πιο αποστασιοποιημένος, δεν ψινότανε τόσο. Mm-hmm. Οπότε έχουμε αυτή την ιδέα, ξεκινάμε από αυτό, ότι... Κατά τη διάρκεια της πρώτης εγκυμοσύνης τα πράγματα ήταν καλά... και κατά τη διάρκεια της δεύτερης εγκυμοσύνης τα πράγματα δεν ήταν τόσο καλά. Δύο χρόνια διαφορά έχουν αυτά, τα παιδιά. Λοιπόν, περνάνε τα χρόνια, ζουν καλά... και φτάνει κάποια στιγμή, το 1986... δύο χρόνια αργότερα από τη γέννηση του Μεγάλου τουριού, όπου αρχίζουν να εμφανίζονται δήμο, τα πρώτα σύνοφα στη σχέση του. Και μέχρι το 1987 ένα χρόνο μετά, γίνονται πολύ γρήγορα τα πράγματα στις βασιλικές οικογένειες, βλέπω. Το 1987 αρχίζουν να διαραίουν στον τύπο και στα μαγαζίνα και στα tabloids ειδήσεις και κεφαλίδες που τους κρίνουν και τους κράζουν ως ένα ζευγάρι που αντιπαθιώσαντο. Συνδεκριμένα τους αποκαλούν The glams, το οποίο δεν ακούγεται καλό. Το οποίο εγώ θέλω να πω εδώ
1: κάτι και να δώσω ένα ταεύσιμα στα αγγλικά tabloids, mm. γιατί έχουν φτιάξει παιδιά ένα πράγμα. Εγώ κάποια εποχή το έκανα. The Sun και κάτι τέτοια. Ναι. Τα διαβάζεις και είναι μυθιστόρημα. Mm-hmm. Είναι τέλειο. Έχει συνέχεια. Έχει μια δική του πλοκή ο κόσμος Είναι, είναι αλτερνετριστικό. αυτό το πράγμα. <laughs>
0: <laughs> ναι, είναι, ναι. <laughs> Ισχύει αυτό. Είναι πάρα πολύ καλό. Και να πούμε ότι μπορείτε να βρείτε σε όλα τα τουριστικά μέρη που συχνάζουν οι Άγγλοι να πουλάνε. Sun, οπότε μπορείτε να θέλετε να διαβάσετε κι εσείς, αν δεν θέλετε να τη βρείτε στο ίντερνετ. Ναι, δηλαδή η Εσπρέσο η δικιά μας είναι νύπιο, αυτά είναι δακτορικού. Άλλο επίπεδο, πραγματικά. Λοιπόν, όπως είπαμε, λοιπόν, του είχαν περιλάβει και η «Δε και η Λιπή, και το 1992 βγαίνει ένα βιβλίο από τον Andrew Merton το οποίο λέγεται «Diana Her True Story». Okay. Εκεί μέσα αποκαλύπτεται ότι η Diana ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένη και ότι είχε ε, 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 σκέψει αυτοκονικέ, ότι παρουσίαζε βουλικέ τάσει, επικοινίε και άλλα τέτοια πράγματα και ότι γενικά η κατάσταση της υγείας, τη υγεία στη σωματική τη κατάσταση ήταν ευθύνοσα, σημαντικά φθύνουσα. Τα πράγματα λοιπόν, όλο και χειροτερεύουν, αρχίζει να διαρρέει και μια ιδέα ότι αυτό το έχει βρει με κάποια καμήλα Ωραία. Και εγώ όταν ήμουν ένα μικρό, είχα μπερδευτεί πάρα πολύ με αυτό το με την είδηση. Δεν καταλάβαινα. Μετά κατάλαβα. Ονομάστηκε αυτό το πράγμα Καμίλα Γκέιτ, όπω περιμέναμε να ονομαστεί. Συγκεκριμένα λέει: Έχουμε πρώτα το Squid Γκέιτ και μετά έχουμε το Καμίλα Γκέιτ, όπου υπάρχουν λέει και κασέτε που του δείχνουν να βγαίνουν και άλλα τέτοια. Οπότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Και ευτυχώ Δημό, αυτή η γυναίκα, η Αγία γυναίκα, που έχει πάρει όλη την Αγγλία κατά του θερούγε τη και είναι όλα τη παιδιά, οι Άγγλοι, σκέφτηκε και τα κανονικά τη τα παιδιά και πήγε και είπε του Καρόλου η Βασίλισσα, Γεια μου. Μήπω πρέπει να χωρίσετε γιατί έχουμε γίνει ρεντίκολε στι και δεν πάει άλλο. Α, ήταν δηλαδή με βασιλική πρόταση ο χωρισμό. Βεβαίω. Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφο Μάρτιν Μπασίρ πήρε μια συνέντευξη στην Ταϊάννα για τον BBC. Και εκεί μέσα αποκαλύφθηκε ότι υποτίθεται ότι η Βασίλισσα του έστειλε γράμμα και του κάλεσε και του είπε ότι παιδιά. Εντάξει, ξέρω εγώ, δεν, τρα... δεν τραβάει αυτή η ιστορία. Καλή ιδέα είναι να χωρίσετε. Πριν από αυτό όμω, να πούμε γιατί δεν είναι σκληρή η Βασίλισσα, που λένε διάφοροι, ήταν σκληρή η γυναίκα. Πριν από αυτό, είχε βάλει διάφορου ε... λόρδου κτλ. να μεσολαβήσουν για να τα βρουν αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά η αγάπη του Καρόλου για την <σχεδιά> Καμήλα ήταν πολύ μεγάλη. Και να πούμε την αλήθεια, ταιριάζουν κιόλα. Με την Καμήλα.
1: Ναι, <σχεδιά> δεν του βλέπει. Είναι από, το... από ίδιο καλούπι άνθρωποι.
0: Ναι, σωστό ακριβώ. Τέλο πάντων, να μην το πολυκουράσουμε τώρα με τον Gossip το αίτιο τη ιστορία, η φάση είναι αυτή λοιπόν: Ότι η Βασίλισσα παρεμβαίνει, του λέει, παιδιά του καλή στο Μπάκινγχαμ και του λέει, Κοιτάξτε να δείτε, καλή η ώρα για διαζύγιο. Φήμε λένε ότι εκεί ήταν και ο πρωθυπουργό τη χώρα, John Major, με κάποιου άλλου συμβούλου και όλοι μαζί αυτοί αποφασίσαν ότι καλό, παιδιά, είναι να χωρίσετε. Διότι στιγματίζεται η χώρα, στιγματίζεται η σχέση σα, το κορίτσι είναι χάλια. Εσύ θε στην καμήλα, κανείς δεν ευδοκιμει ούτε το κράτος, ούτε εσεί. Και αυτοί είπανε, έχετε δίκιο και χωρίζουν.
1: Εδώ να πούμε ότι για, αυτό ήταν τώρα για τα επίπεδα της βασιλικής οικογένειας, έτσι όπως το λες, πρέπει να ήταν μια πολύ σκληρή απόφαση γιατί και το διαζύγιο πρέπει να ήταν στιγματισμός Δηλαδή πρέπει να έχουν γίνει πολλοί τσκαριόλα στα πράγματα,
0: έτσι ώστε το διαζύγιο να είναι η καλύτερη λύση. Ρωστό. Και η αλήθεια είναι ότι δεν και δεν κοίταξα να δω αν έχουν διαζυγθεί και άλλοι συχνά. Αν ήταν συχνό φαινόμενο τέλο πάντων. Αλλά κι εγώ έτσι το σκέφτομαι λίγο. Ότι είναι κάπως, ας πούμε ντροπή χάλαση ο γάμο του πρίγκιπα. Αλλά ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. του Η Νταϊάννα λοιπόν χωρίζει με τον, τον Κάρολο, πάνε στο δικαστήριο. Και αποφασίζουν συνενετικά να έχουν την κηδαιμονία των παιδιών και αποζημιώνεται η γυναίκα αυτή με 17 εκατομμύρια. Σε σημερινά νούμερα 34 εκατομμύρια. Πάουντς. Καλά λεφτά.
1: Okay.
0: Συγκεκριμένα λέει 400.000 πάουντς στο χρόνο. Και κάνανε και ένα σύμφωνο δήμο αυτή να μην συζητήσουν τις λεπτομέρειες του διαζυγίου και του γάμου με άλλους αφού λήξει η κατάσταση. Ωραία. Λοιπόν, χωρίζουν αυτοί και η πριγκίπη Σανταϊάννα παίρνει λίγο τα πάνω τη, προσλαμβάνει και έναν άνθρωπο επικοινωνιολόγο και αρχίζει και κάνει ένα τουρνέ στο Commonwealth, το οποίο το κάνει και πιο πριν, αλλά τώρα είναι πιο δυναμική. Και γυρνάει όλο τον κόσμο και κάνει εκεί σαν τον Πάπα που πάει και του ακουμπάει και του μοιράζει συνήκε και τέτοια, και πάνε και εμβόλια, και προφυλακτικά, και είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι αγαπάνε την πριγκίπη Σανταϊάννα. Ναι, και τώρα που πει για προφυλακτικά να πούμε ότι μία από τι κύριε φιλανθρωπίε που είχε ασχοληθεί
1: ήταν το θέμα του AIDS και γι' αυτό ήταν και πολύ αγαπητή σε κοινότητε, α πούμε, του του ερωτικού κόσμου, α το πούμε έτσι. Ναι.
0: Εγώ δεν τα κρίνω αυτά ω αρνητικά. Τα κρίνω λίγο μέτρια όμω από την άλλη. Δηλαδή, εντάξει τώρα. Παίρνει from heaven, που λένε πολύ σωστά. Αλλά κάτω.
1: κομπλέ. Απέκτησε μια θετική δημοσιότητα από αυτό το πράγμα γιατί ήταν λίγο θέματα ταμπού για την υψηλή κοινωνία και αυτή κάπως τα αντιμετώπισε σε τα σοβαρά ζητήματα που ήταν οπότε mm-hmm. για αυτό το λόγο υπήρξε και αυτή η αγάπη του κόσμου ας πούμε, κάπως έτσι
0: Ναι και επίσης από ό,τι είδα είναι επισκε... και κάποια δουλειά πάνω στον καρκίνο μια mm-hmm. εποχή που όχι ότι δεν ασχολούνταν οι με τον καρκίνο αλλά ήταν πολύ dominant πράγμα το HIV γενικά οκ, okay, κομπλέ πολύ κομπλέ, δεν κρίνω Παράλληλα όμως δήμο με αυτή την ιστορία της δημοσιότητας λόγω των φιλανθρωπιών που έκανε βγαίνει και μια άλλη είδηση δήμο γιατί βγαίνουν οι κακές οι γλώσσες δήμο και λένε ότι η πριγκίψα Νταϊάννα έχει μορόζο, εβατεύεται έχει αγαπητικό γιατί λέει έχει βρει έναν Αιγύπτιο και συγχροτίζονται οπότε Μετά από κάποιο διάστημα, αυτό γίνεται γνωστό, δεν είναι πλέον κρυφό, ότι η Πριγκίπη Σανταϊάννα τα έχει βρει με το γιο γνωστού επιχειρηματία Αιγυπτίου, ο οποίο ονομάζεται Ντόντι Φαγιέντ. Αυτό είναι ο γιο του Μοχάμεντ Αλφαγιέντ, μεγάλο επιχειρηματία τη Αιγύπτου. Και αρχίζουν να γίνονται και δημόσιε εμφανίσει του. Να πηγαίνουν σε εστιατόρια, να πηγαίνουν σε σουαρέ, να πηγαίνουν από εδώ από εκεί στη Γαλλία, στο Μονακό. Σαν τροπέ, κτλ. Καλά περνάνε οι άνθρωποι. Και φαίνεται ότι δεν του ενοχλούν. Συγκεκριμένα το αγγλικό κράτο παρέχει στην πρεγγύπη Σανταϊάννα, όντα πρεγγύπησε και πρώην του Καρόλου, διάφορε υπηρεσίε. Όπω παραδείγματο χάρη προσωπική φρουρά. Ωραία. Προσωπικό οδηγό. Και άλλα τέτοια. Mm-hmm. Αυτοί λοιπόν ζουν τον έρωτά του, χαρούμενοι. Και ο κόσμο δεν πτωείται. Συνεχίζει να αγαπάει η πρεγγύπη Έρχεται όμω Δήμο μία αποφράδα μέρα. Και στη Γαλλία, η πριγκίπισσα Νταϊάννα είναι σε ένα αυτοκίνητο, σε μία μπεμβέ νομίζω, ή Mercedes, δεν ξέρω. 31 Αυγούστου 1997, ένα γλυκό αυγουστιάτικο βράδυ, όπου η πριγκίπισσα λοιπόν μαζί με το γιο του επιχειρηματία, βρίσκονται σε αυτό το αμάξι, μαζί με τον οδηγό τους και φεύγουν από ένα σουαρέ. στο δρόμο μπαίνουν σε ένα τούνελ και δυστυχώς η μοίρα τα φέρνει έτσι και δεν ξαναβγαίνουν από αυτό το τούνελ. Διότι συμβαίνει ένα τρομακτικό δυστύχημα, ένα τρακάρισμα και πεθαίνουν και οι τρεις. Πεθαίνουν και οι τρεις, πλακώνει τα ασθενοφόρα, πλακώνει η αστυνομία, γίνονται τα πραγματάκια όπως περίμενε κανείς να γίνονται και αποφασίζουν ότι ο άνθρωπος που οδηγούσε το αυτοκίνητο ήταν μπαούλος ταξίδια και έχασε τον έλεγχο και σκοτώθηκαν. Ωραία, να πούμε το όνομα του οδηγού νομίζω είναι Henry Paul, γιατί θα μας απασχολήσει ο άνθρωπος ναι, είναι Henry Paul. Βρήκαμε και το αυτοκίνητο είναι μια Mercedes W140, συγγνώμη. Αφού λοιπόν αυτοί σκοτώνανται, Δήμο, και το θέμα λίγη, ας πούμε, κλάμα ο δυρμός χαμός και οι δημόσιες χηδίες εκεί πέρα να, να βλέπουν τώρα εδώ στην Ελλάδα και να κλαίνε στις τηλεοράσει οι Αγιάδες στην πριγκίπης Αντάγιαννα Νεκρή, κλείνει το θέμα, ας πούμε, νομικά, αλλά μήπως και όχι. Διότι έρχεται ο πατέρας του Don't Yet, του Tifaget, και λέει βαστάτε παιδιά, δεν μας τα λέτε καλά. Ωραία. Και από αυτήν την ιστορία ξεκινάνε μέχρι και το 2000 αρκετά μετά τέλος πάντων μια σειρά από συνωμοσίε που αφορούν αυτό το ατύχημα, αυτή τη δολοφονία θα λέγανε κάποιοι άλλοι, δεν κρίνουμε εμείς. Ο Μοχάμεντ Αλφαγέτ αρχίζει λοιπόν να λέει διάφορες απόψεις εκεί πέρα σχετικά με αυτά τα απορίσματα τα που βγήκανε και πολύ σύντομα οι αρχές τον... αρχίζουν να τον απορρίπτουν και να λένε ότι δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα να διερευνηθεί περαιτέρω διότι όλα τα στοιχεία που παρουσιάζονται δεν στέκουνε. Ωραία. Και δεν προχωράμε. Αργότερα βέβαια θα γίνουν καταθέσεις και... και από το γαλλικό κράτος και από το αγγλικό κράτος όμως. Γιατί όπως είπαμε το δυστύχημα αυτό συνέβη στην Γαλλία. Να πούμε επίσης και είναι σημαντικό πριν πιάσουμε μία-μία τις περιπτώσεις που οι συνωμοσιολόγοι παραθέτουν να πούμε ότι πολύ αργότερα συστήνεται μία επιτροπή ένα Operation Budget το ονομάζουν. Είναι μία επιτροπή η οποία φτιάχνεται για να διερευνήσει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία κατηγορούσαν μάλλον τους ε, Άγγλους και τους Γάλλους ή ε, συνωμοσιολόγοι ότι δολοφονήσαν τη γυναίκα αυτή, για να δουν αν είναι αλήθεια. Η, το Operation Budget είναι λοιπόν μια, μια σύσταση που γίνεται από το Αγγλικό κράτος το 2004, τον Ιανουάριο του 2004 και κρατάει Τρία χρόνια και ξοδεύονται κάποια εκατομμύρια πάνω σε αυτήν. Έτσι. Το οποίο στο τέλος θα το κρίνω εγώ λίγο αυτό. Έτσι. Θα το κρίνω λίγο. Και το πόρισμα ήταν. Το πόρισμα λοιπόν στο τέλος αυτής της ιστορίας και του Operation Budget είναι ότι οι πριγκίπισαν Ταϊάννα, ο Ντόντε και ο Πολ πεθάνανε εξαιτίας τρομερά κακής αμέλεια κατά τη διάρκεια τη οδήγηση. Και τον... Και τον. και καλά. Γιατί αυτό μου έχει μείνει λίγο. Και τον παπαράτη που και καλά του κυνηγούσε. Θα το δούμε και αυτό λίγο. Λοιπόν, να δούμε τώρα λίγο. γιατί λένε ότι έγινε εδώ πέρα δολοφονία ή όχι. Ξεκινάει λοιπόν μία ιδέα που λέει ότι η πριγκίπη Σανταλιάνα ήταν έγκυο. Ωραία. Και εγώ βρήκα διάφορα. Όσο πιο βαθιά έμπαινα στο ίντερνετ, έβρισκα όλο και πιο περίεργα πράγματα. Έβρισκα ότι ήταν έγκυο από τον Κάρολο και δεν ήθελα να το έχει το παιδί μαζί του. Ότι ήταν έγκυο από τον άλλον και ήταν ντροπή κτλ. Και θέλανε να τη φάνε τη γυναίκα. Και θα μου πεις τώρα... Οκ, okay, και πώς το ξέρουμε αυτό. Για να δούμε τι γίνεται λοιπόν. Καταρχάς το Operation Budget... με βάση αυτήν την κατηγορία... αρχίζει να παίρνει... Συνε... καταθέσεις από διάφορους φίλες... της Diana... οι οποίες λένε... στα cross-examination που γινόντουσαν... λέγανε ότι εμείς δεν γνωρίζαμε κάτι... ξέραμε ότι είχαν συχνή ερωτική επαφή κτλ. Παρ' όλα αυτά... Μαθαίνουν αυτοί ότι έλεγε στι φίλε τη ότι έχει περίοδο και τα σχετικά, οπότε αποκλείουν σύμφωνα με τι καταθέσει αυτέ το ενδεχόμενο τη εγκυμοσύνη. Υπήρχαν όμω κάποιε ιδέε που λέγανε ότι οι με τον γιο επιχειρηματία, είχαν πάει στη βίλα του πατέρα επιχειρηματία στη Γαλλία για να φτιάξουν το υποδομάτι του παιδιού. Κάτι το οποίο προκύπτει κάπω έτσι λίγο απ' έξω έξω, από τι καταθέσει φίλων. Τώρα πάλι είναι λίγο. Αυτό το συγκεκριμένο είναι από τη ΣΑΝ. Έτσι, είναι λίγο ύποπτο, αλλά πρέπει να το πούμε. Ναι. Υπάρχει ένα πρόβλημα λοιπόν εδώ. Πρόσεξε τι συμβαίνει. Πεθαίνει η προγκύψη Σανταϊάν και σκάνει τα ασθενοφόρα. Ωραία. Και αυτό θα το κάνουμε για λίγο κρόσα, το περάσουμε και σε ένα άλλο ζήτημα που ε, προκύπτει εδώ στην ιστορία αυτή. Σκάνει τα ασθενοφόρα και του μαζεύουν. Και φεύγοντα, περνάνε από ένα νοσοκομείο και δεν σταματάνε στο νοσοκομείο αυτό και πηγαίνουν σε ένα άλλο νοσοκομείο παραπέρα. Οκ. Okay. Επίση τα ασθενοφόρα ψουλοαργούν να έρθουν λιγάκι. Mm. Στη Γαλλία όλα αυτά. Όταν πάνε λοιπόν στο άλλο νοσοκομείο παίρνουν τη γυναίκα, την πηγαίνουν στο, στην εντατική και εκεί πάλι καθυστερούν να τις κάνουν τις δουλήτσες που έπρεπε να τις κάνουν. Πεθαίνει η Νταϊάννα και λίγο καιρό μετά τις κάνουν εμπάλμεντε. Νομίζω ότι αυτό στα ελληνικά μεταφράζεται βαλσάμωμα κατά κάποιο τρόπο. Ή από τα πράγματα θα έλεγε κανείς εδώ. Mm. Γιατί λοιπόν, του ρωτάνε, και αυτοί λένε: Πρώτον, αργήσαμε okay. να του πάρουμε από το, από, από το πεδίο, γιατί ήταν δύσκολο να του βγάλουμε. Προσπεράσαμε το νοσοκομείο, γιατί ξέραμε ότι το νοσοκομείο αυτό, παρότι ήταν πιο κοντά, δεν είχε τον κατάλληλο εξοπλισμό για την κατάστασή του. Τώρα, βέβαια, αυτοί πώ ξέραν την κατάστασή του. Anyway, και τη βαλσαμόσαμε διότι okay. στο δωμάτιο που είχαμε το σώμα υπήρχε με air conditioning και τοποθετήσαμε πάγο. Αλλά επειδή ήταν καλοκαίρι, όπως είπαμε, Αύγουστο και είχε φρικτή ζέστη, υπήρξε έντονη αποσύνθεση και προχωρή, προχωρούσε γρήγορα και έπρεπε κάτι να κάνουμε. Λέει. Το βαλσάμο αυτό που συμβαίνει, που δεν ξέρω τώρα ακριβώς σε τι βαθμό τη βαλσαμόσανε, αλλά τέλος πάντων, γίνεται με την προφορική έκριση του διευθυντή του νοσοκομείου κατά παράβαση του αυστηρού πρωτόκολλου του υγειονομικού που έχουν στη Γαλλία, όπου πρέπει να περάσουν πολύ διαδικασίε. Γραφειοκρατικέ να υπογραφούν χαρτιά, να γίνουν συγκεκριμένες εξετάσεις και μετά να σε βαλσαμόσουν. Διαβάζοντα, δεν βρήκα πουθενά για ποιο λόγο το σώμα δεν μπήκε στο νεκροτομείο. Όπου εκεί υπάρχει ψυγείο ουσιαστικά. ακριβώς για αυτό το λόγο. Mm-hmm. Δεν ξέρω γιατί. Δεν βρήκα πουθενά για ποιο λόγο έγινε αυτό. Εδώ λοιπόν αυτοί έρχονται να πούνε ότι το βαλσάμμα αυτό έγινε ακριβώ για αυτό το λόγο. Για να καταστρέψουν, α πούμε, τα, τα όργανα τη, τα εσωτερικά και να εξαφανίσουν ας πούμε, τα, τα δείγματα από τα οποία θα, προ, θα προέκυπτουν ότι αυτοί είναι έγκυος. Διότι για την κατηγορία αυτή εδώ της νομοσία της εγκυμοσύνης βγήκε άνθρωπος και είπε ότι εξέτασα το σώμα της νεκρής και δεν υπήρχε κανένα σημαντική καμία ένδειξη ότι στα γενετικά της όργανα θα, ή στη μήτρα της, θα βλέπαμε ότι υπάρχει κάποιο έμβριο ή είναι στη διαδικασία κύησης. Ωραία. Οπότε έχουμε δύο ζητήματα. Το ένα είναι ότι η μεταφορά από τον τόπο που συμβαίνει αυτό μέχρι το νοσοκομείο και κατά τη διάρκεια τη προσπάθεια να τη σώσουν, αλλά και μετά υπάρχει μια ιατρικά περίπλοκη κατάσταση και όχι σύνηθε. Και δεύτερον, υπάρχει αυτό το βαλσάμωμα, το οποίο οι συνωμοσιολόγοι έρχονται να μα πούνε τι συμβαίνει για να εξαφανίσουν το πιθανό αυτό έμβριο που υπάρχει εδώ. Αυτή είναι η μία ιστορία που μα ενδιαφέρει. Η δεύτερη ιστορία έχει να κάνει με με τα Ωραία. Διότι εδώ λένε ότι ο οδηγό μπερδεύτηκε και έχασε τον προσανατολισμό του διότι του κυνηγούσαν οι παπαράτσιοι που φωτογραφίζανε και υπήρχαν έντονα φλα. Ωραία. Όμω, Δήμο, έρχονται κάποιοι αυτόπτη μάρτυρε και λένε ότι δεν υπήρχαν φλα. Έχουν καταθέσει την αστυνομία αυτοί οι άνθρωποι, να πούμε. Δεν υπήρχαν φλα, αλλά υπήρχε ένα Fiat Uno λευκού χρώματο και κάπου έχω βρει και το μοντέλο. Τέλο πάντων, θα το βρω μετά. Πιστεύω <ineffective> το οποίο ερχόταν σε αντίθετη κατεύθυνση, του έπαιζε τα φώτα με προβολή και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και οδήγησε τον οδηγό του, της Mercedes στην προσπάθεια του να το αποφύγει, να χάσει τον έλεγχο και να στουκάρει στο τούνελ μέσα. Ωραία. Του έκανε κάποιο είδου τρίπλα, α πούμε. Πήγαινε να πέσει πάνω, τους έκανε, έτσι, πι, τους, τους, έκανε, τους έκανε κόλπα και τους έκανε και chicken game και τους έκανε <laughs> και τα Αφλά. Λοιπόν, το Fiat Uno έχει ένα μοντέλο το οποίο δεν θα το βρω τώρα, ας το ψάξουμε άλλο, πάντως είχε το όνομα κόρφου μέσα και γι' αυτό μου άρεσε <laughs> το συγκεκριμένο. Λοιπόν, τώρα τι παίζει με αυτό το Fiat Uno. Ο Μοχάμεντ Αλφαγέτ λέει ότι το Fiat Uno αυτό το χρησιμοποιούσε η MI6. Ωραία. Και πήγε γι και πήγε επίτητας εκεί πέρα για να τους σκοτώσει. Okay. Το Operation Budget λέει ότι το Fiat Uno του που οδηγούσε συγκεκριμένα ο άνθρωπος που με το όνομα Anderson, ο οποίος κατηγορείται ότι ήταν ο οδηγός ο John Paul Anderson ο photojournalist είχε 325.000 χιλιόμετρα Ωραία. Ήτανε παλαιό και ήτανε Σχεδόν απίθανο να μπορούσε να κάνει αυτά τα πράγματα που λέει ότι, ότι έκανε. Άρα δεν ήταν σε κατάσταση το αυτοκίνητο αυτό να κάνει αυτά τα πράγματα. Εντάξει, ανάλογα και τον πιλότο θα πω εγώ. Ναι, εντάξει. Ε, το ερευνήσαν αυτό το αυτοκίνητο τέλο πάντων. Η γαλλική αστυνομία το βρήκε. Το αστείο είναι ότι βρίσκουν πάνω στο αυτοκίνητο τη Mercedes. Αυτοί βρίσκουν σημάδια και χρώματα λευκά και γρατζουνιές που έχει, ότι έχει έρθει σε όντω το ένα αυτοκίνητο με το άλλο. Εξετάζουν 4.000 Fiat Uno στη Γαλλία εκείνη την περίοδο που πετριάζουν σε αυτή την περιγραφή και καταλήγουν ότι αυτός ο John Paul Anderson δεν είναι υπεύθυνο δεν φταίει και ότι δεν υπήρχε περίπτωση κάποιο αυτοκίνητο να ερχόταν ανάποδο και να τους έκανε αυτά τα κόλπα. Όμως υπάρχουν δύο μάρτυρες, ένας Αμερικανός τουρίστας και ένας Γάλλος ο οποίο οδηγούσε από πίσω οι οποίοι καταθέτουν στην αστυνομία και λένε ότι αυτό συνέβαινε και σε αργότερες καταθέσεις τους τα παίρνουν πίσω και λένε δεν θυμόμουν πολύ καλά, μπορεί να έκανα λάθος μπορεί να μπερδεύτηκα με φώτα από την άλλη μεριά ήμουνα μπροστά και τους έβλεπα στον καθρέφτη και ήταν νύχτα και δεν κατάλαβα τι γινόταν και τέλο πάντων παίρνουν πίσω τις καταθέσεις
1: Γιώργο βρήκα αυτό που έλεγες για το Φία είναι το, το χρώμα, το είδο του χρώματο λεγόταν Μπιάνκο Κόρφου 22. Μπράβο, Μπιάνκο
0: Κόρφου. Ωραίο. Λοιπόν, αυτή είναι και η ιστορία με το αυτοκίνητο. Εδώ έχει ενδιαφέρον γιατί έχουμε κάποιου μάρτυρε, αυτόπτη μάρτυρε, οι οποίοι μιλούν στην αστυνομία και δίνουν μια κατάθεση που συνηγορεί στην συνωμοσιολογική ιδέα και έπετα την παίρνουν πίσω. Ενώ η έρευνα τη γαλλική αστυνομία φαίνεται ότι καταλήγει, α πούμε, ότι οι μάρτυρε μάλλον κάνουν ελάφους, Εδώ. Εντάξει. Ναι. Τι συμβαίνει τώρα μετά. Ο Άντεσον, αυτός ο δημοσιογράφος, αυτοκτονεί. Πεθαίνει το 2000, το Μάιο του 2000 και αυτοκτονεί. Πρόσεξε τώρα. Το σώμα του βρίσκεται μέσα σε μια μαύρη, καμένη μπεμβέ, σε ένα δάσος, κοντά στην Άντ. Βγαίνουν διάφοροι και λένε ότι αυτός είχε προβλήματα κατάθλιψης και άγχους και διάφορα ψυχολογικά τέλο πάντων, εξαιτίας τη προσωπική τους ζωής. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον. γιατί. Όταν βρίσκουν το σημείο ας πούμε, που, έχει, που βρίσκεται το σώμα του, αυτός βρίσκεται στη θέση του οδηγού, το κεφάλι του έχει φύγει από το σώμα ωραία, και βρίσκουν και μία τρύπα στο κεφάλι, στο, στον αριστερό λοβό. Οι παθολόγοι που ερευνούν το πτώμα βγάζουν ένα απόλυσμα και λένε ότι αυτή η τρύπα δημιουργήθηκε από την έντονη ε, θερμοκρασία που αναπτύχθηκε καθώς το αυτοκίνητο κατά πάσα πιθανότητα φλεγόταν και το άνοιξε τρύπα και δεν υπάρχει σφαίρα. Εδώ. Τώρα, Στούκαρε με τα μάξι. Αυτό ας πούμε δεν μπορούσα να το βρω επίσης. Στούκαρε αυτός με το αυτοκίνητο, έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητο, ενώ ήταν μέσα για να, για, να, για να έχει φύγει το κεφάλι από το σώμα. Φαντάζομαι ότι μάλλον Στούκαρε. Αυτό πήρε, πήρε φόρα και Στούκαρε και πήρε τα μάξι φωτιά μετά. Κάτι τέτοιο θα συνέβη. Ο, ο, ο Μοχάμιντ Αλφαγέτη είχε πει για αυτόν τον, τον άνθρωπο, τον Άντερσον, ότι ήταν μέλο ε, security service και ότι τον είχαν βάλει ουσιαστικά να είναι στο τούνελ εκεί, η Operation Budget δεν βρήκε, λέει, κανένα στοιχείο που να δείχνει ότι ο Anderson ανήκει σε κάποιο security service. Βάλει θα λέει, μπήκανε και στον χώρο εργασία του το 2000 μετά το θάνατό του και ψάξανε και δεν βρήκανε τίποτα. Μυστήριος θάνατος, οι συνωμοσιολόγοι εδώ λένε ότι ο άνθρωπος αυτός αυτοκτονεί από τις τύψει του για αυτά που έκανε. Ωραία. Ή τον βγάζουν από τη μέση, εγώ θα έλεγα. Δεν κρίνω. Σωστό. Άλλο στοιχείο εδώ πέρα που συνηγορεί σε ύποπτη κατάσταση. Μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονται τα δύο σώματα, της Νταϊάννας λοιπόν και, το, και του Ντόντι, χωρίς, ε, χωρίς τις ζώνες στη θέση τους. Ο πολύ στενό κύκλος της Νταϊάννα έλεγε ότι η ίδια ήταν faithful seatbelt user και μεγάλος advocate <laughs> της χρήσης της, <laughs> της, χρήσης, της, <laughs> της, της ζώνης. Συγκεκριμένα αναφέρει εδώ η Lady Sarah McCordley <laughs> Diana was religious in putting on her seatbelt Ωραία Τόσο πολύ. Τόσο πολύ Και εδώ υπάρχει ένα, ένα θέμα λένε εδώ οι νομοσιολόγοι Γιατί λένε μήπως Μήπως τις έβγαλαν τη ζώνη την ώρα που πηγαίνανε να κάρουνε Ο Χένρι ας πούμε αυτός που οδηγούσε Μήπως ήταν ελαττωματικό το μηχάνημα και δεν δούλευε Και δεν μπορούσε να βάλει τη ζώνη της η γυναίκα και θα μου πεις δεν μπορούσε να βάλει τη ζώνη τη και ήταν τόσο religious, γιατί δεν πήρε ένα ταξί. Εντάξει, mm-hmm. εδώ είναι λίγο είναι ύποπτο. Ασχολούνται τέλος πάντων, εδώ το CNN κάνει κάποια ανάλυση στο κρασάρισμα εδώ πέρα που συμβαίνει και, και η, η, η αστυνομία καταλήγουν ότι αν φορούσαν τη ζώνη τους πιθανότητα να μην είχαν σκοτωθεί. Μπορεί να είχαν τραυματιστεί πολύ βαριά, αλλά το γεγονός ότι δεν φορούσαν τη ζώνες ήταν καταλυτικό στο, στο γεγονός ότι τους σκοτωθήκαν. Εντάξει. Υπάρχει ένα στενό κύκλος εδώ πέρα που δεν είναι συνωμοσιολογικός, ο οποίος απορεί και λέει πώς γίνεται αυτή η γυναίκα που πάλευε για τη χρήση τη ζώνη. Για την ομοθεσία αυτή, ας πούμε. Να μην τη φοράει. Εντάξει. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Και τώρα πρέπει να πάμε να ερευνήσουμε λίγο και τον οδηγό Δήμο. Εντάξει. Mm-hmm. Ο, Χένρι ο Χένρι Πολ. Ο Χένρι Πολ. Σωστά. Ο Χένρι Πολ. Ο Χένρι Πολ είναι σύμφωνα με τις τοξικολογικές που συμβαίνουν στο σώμα του είναι μπαουλο στα είναι πέντε φορές ξέρω εγώ πάνω πέντε τέσσερις δεν θυμάμαι πάνω από το επιτρεπτό όριο Εντάξει, είναι χάλια ο άνθρωπος είναι τόσο χάλια που χάνει τον έλεγχο και στουκάρτουν και σκοτώνονται ωραία αυτή είναι η επίσημη εκδοχή υπάρχει όμως και μια άλλη άποψη ότι ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν μπαούλο. και συγκεκριμένα και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Πάλι ο πατέρας του Ντόντι Φαγιέντ, ο Μοχάμεντ, προσλαμβάνει έναν ε, γιατρό ας πούμε ο οποίος παίρνει τις εξετάσεις αυτές που έχουν κάνει στον ε, Χένδρι Πολ και αμφισβητεί τα αποτελέσματα. Είναι ο Βρετανός παθολόγος, δεν έχουμε το όνομά του, τέλος πάντων το αμφισβητεί. Οι γαλλικέ αρχές λοιπόν σε απάντηση σε αυτή την αμφισβήτηση κάνουν και άλλη ξανά εξέταση και βρίσκουν πάλι, ότι μάλιστα παίρνουν, λέει, το, εγώ τι κατάλαβα, πήραν το υλικό από το μάτι του και βρήκαν ότι όντως ήταν βαριά ε, κάτω από την επίρρεια αλκοόλ και μάλιστα βρήκαν ότι έπαιρνε και αντικαταθλιπτικά εκείνη την περίοδο. Όμω, υπάρχουν κάμερες που τους δείχνουν το, στο μέρο που βρισκόντουσαν στο Reeds που δείχνουν τους ανθρώπους αυτούς να φεύγουν και να πηγαίνουν στο αυτοκίνητο και ο Henry Paul φαίνεται να είναι σε άριστη κατάσταση. Πράγμα το οποίο είναι πολύ κόντρα στο γεγονό ότι λένε ότι αυτή ήταν όχι απλά μεθυσμένο, αλλά βαριά μεθυσμένο. Συγκεκριμένα με τέτοια ποσότητα, λέει, αλκοόλ που είχε αυτό στο αίμα του, ένα κανονικό άνθρωπο θα έχει, ξέρω εγώ, πονοκεφάλου, ναυτία, ζαλάδε, τρεκλίσματα και άλλα τέτοια. Τώρα πέντε φορέ πάνω, έτσι. Αυτό φαίνεται να είναι σαν να μην έχει πιχί στο υλικό αυτό που έχουν μαζέψει. Οπότε, οι αρχέ εδώ εμφανίζονται ξανά και λένε ότι ο Χένδρι Πολ ήταν χρόνιος αλκοολικός και ότι αν ένας χρόνιος αλκοολικός είναι κάτω από αυτήν την ποσότητα αλκοόλ με στο του δεν είναι αναγκαστικό ότι θα φαίνεται τόσο μεθυσμένο όσο περιμένουμε ένα κανονικό άνθρωπο να είναι μεθυσμένο και ότι μπορεί να είναι και εφικτό να ελέγξει τη συμπεριφορά του σε ένα βαθμό εάν το επιθυμεί, όντως α πούμε σε υπηρεσία. Ωραία. Οι συνωμοσιολόγοι εδώ λοιπόν λένε ότι υπάρχουν φήμε, ότι στο αίμα του Henry Paul Οι τοξικολογικές βρίσκουν υψηλή συγκέντρωση μονοξυδίου του άνθρακα. Ωραία. Διαβάζω εδώ ότι αυτός είχε περίπου 12,8% συγκέντρωση. Ένας λέει μη καπνιστή πρέπει να έχει περίπου 1% στο αίμα του. Ένας καπνιστής μπορεί να φτάσει με 8% και 10%. Αυτός είχε 12%, 13% κοντά και... Ότι αυτή τέτοια, μια τέτοια υψηλή συγκέντρωση μπορεί να οφείλεται στο κάπνισμα Αυτός κάπνιζε σιγκαρίλο συγκάρι, λέει εδώ πέρα Τον πιάνουν οι κάμερες Πουράκια Πουράκια ακριβώς Όμως πρέπει να έχεις καπνίσει πάρα πολύ Για να έχεις αυτή την ποσότητα εδώ πέρα τώρα που μας παρουσιάζουν Και συγκεκριμένα λέει ότι κατά τη διάρκεια του θανάτου είχε 20% Αυτός μέσα Το οποίο είναι ακραίο νούμερο Λέει εδώ πέρα όμως ότι αν έχεις τόσο μεγάλη ποσότητα στο συγκέντρωση μάλλον, στο αίμα σου, κανονικά δεν μπορείς να συμπεριφερθείς, μας λέει εδώ πέρα. Θα έπρεπε να πάλι να είσαι χάλια, να είσαι στα πατώματα, να είσαι για να ξερνάς, να έχεις ειλίγκους και άλλα τέτοια πράγματα. Οπότε εδώ υπάρχει ένας διχασμός και πάλι πρέπει να αναφέρουμε ότι αυτό είναι φήμη ξεκάθαρα, Όμω οι συνωμοσιολόγοι λένε ότι δηλητηριάστηκε συγκεκριμένα ο Χέντρι για να χάσει τον έλεγχο και να στουκάρει. Οι ερευνητές δίνουν μία εξήγηση και λένε ότι ακόμα και αν αυτές οι φήμες είναι πραγματικότητα και ότι η συγκέντρωση ήταν όντως μεγάλη, <coughs> μπορεί να εξηγηθεί από το εξής γεγονός. Όταν στουκάρουνε, ανοίγει ε, ο αερόσακος, ο, 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 ο οποίο ε, περιέχει μέσα μονοξίδιο του άνθρακα, το οποίο εσύ το εισπνέεις. Okay. Παρ' όλα αυτά το συγκεκριμένο μοντέλο αυτοκίνητου και διάφορα άλλα ε, ακριβά και έτσι, ας πούμε, καλά αυτοκίνητα δεν έχουν αερόσακο μονοξίδιο του άνθρακα οπότε λένε ότι δεν θα έπρεπε κανονικά αυτός να έχει αυτή την ιστορία να, να του συμβαίνει αυτό το πράγμα. Έχει ένα ενδιαφέρον εδώ γιατί υπάρχει κάποιο λόρδο πάλι ρεγάμοντα, δεν έχω κάνει καλή... Χαρτογράφησε εδώ Δήμο. Υπάρχει ένα λόγο ο οποίο στηρίζει αυτέ τι απόψει εδώ πέρα και αργότερα το παίρνει και αυτό πίσω κάποια χρόνια μετά, ο οποίο από ό,τι θυμάμαι ήταν και κοντά στον κύκλο τη Νταϊάννα. Τέλο πάντων. Okay. Λοιπόν, αυτή είναι άλλη μια ιστορία εδώ με τον μεθισμένο οδηγό του, και καταλήγουμε και στο τέλο. στην τελευταία ιστορία εδώ πέρα που λέει ότι υπήρχαν εμπλοκέ τη έμαση των μυστικών υπηρεσιών τη Αγλία. Καλά, αυτό είναι βέβαιο νομίζω. Ναι. Να πούμε εδώ πέρα ότι είχε προσφερθεί στην Ταϊάννα από το Αγγλικό κράτος και από το στέμα, ας πούμε, προσωπικό το οποίο θα τη φιλούσε και αυτή είχε αρνηθεί γιατί δεν τις επέτρεπαν να επιλέξει τους ανθρώπους με τους οποίους θα πήγαινε μαζί όπου πήγαινε. Θέλανε. Θα έκανε παρέμβαση. Όχι, όχι. Ενώ δεν τις επέλεγαν να διαλέξει το security της. Δηλαδή σου λέγανε θα σου δώσουμε security αλλά θα πάρεις αυτόν. Εντάξει, δεν έχει πολλά πολλά Το οποίο είναι λίγο ύποπτο Λοιπόν τώρα τι συμβαίνει Το 1989 Ένας άνθρωπος με το όνομα Ρίτσαρτ Τόμιλσον Ο οποίος ήταν πρώην πράκτορας της MI6 Μπαίνει στη φυλακή για πέντε μήνες Γιατί παραβίασε Την μυστικότητα αυτή που έχουν υπογράψει Οι πράκτορες να έχουν Και πρώτερα από αυτό είχε απολύθει Ο Τόμιλσον ε, ισχυρίζεται Λοιπόν ότι ο Τρέβορ Ρίσ Jones. Ή αυτό ή ο Κι Wingfield, οι οποίοι ήταν μέλη τη προστασία τη Νταϊάννα, ήταν επαφέ ουσιαστικά τη MSX μέσα στη ζωή τη. Του είχαν βάλει, μάλλον του είχε πάρει αυτή και αυτοί την είχαν προσεγγίσει, ή τέλο πάντων την είχαν προσεγγίσει αυτοί και καταφέραν να προσληφθούν. Και ήταν ουσιαστικά φοιτευτή πράκτορη τη MSX για να είναι κοντά στην Νταϊάννα. Ωραία. Ο ίδιος λέει επίσης ότι έχω βρει, ε, έχω δει εγώ ως μέλος και πράκτορας της MI6 φακέλους και χαρτιά, οι οποίοι ήταν προορισμένοι για να μοιραστούν στο προσωπικό εδώ πέρα και να μελετηθούν έτσι ώστε να κάνουμε μια δολοφονία εναντίον του προέδρου της Σερβία Λόποντεν Μιλώσεβιτς και ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε το δυστύχημα και κάποιες από τις θεωρίες συνωμοσίες ανα, ε, αναπτύσσονται, είναι ακριβώς ίδιος με το πλάνο της δολοφονίας που είχαμε αναπτύξει εμείς ως MI6. Αυτός γενικά θεωρείται και συνωμοσιολογικά λίγο ύποπτο, διότι αργότερα παίρνει πίσω την κατάθεση και λέει «Εντάξει, δεν ήταν ακριβώς έτσι» και ο Φάκελος δεν έλεγε αυτά, δεν ήταν για τον Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, ήταν για κάποιον άλλο Σέρβο και ότι... Δεν τον είδα, αλλά μου είχαν πει και είχα ακούσει. Και κάνει και αυτό ένα μπρο πίσω. Είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω. Ψωμί και αλάτι του είπα (laughs) αυτό. Αυτό ακριβώ. Εντάξει, του λέει. Δεν θυμάμαι και ακριβώ τώρα πώ κάνετε έτσι. (laughs) Μην τρελαίνεστε. (laughs) Και ότι εντάξει, δεν ήταν φάκελο, αλλά ήταν μέμο. Και ότι δεν ήταν για το Μιλόσεβιτ, ήταν για κάποιον άλλον. Και ότι δεν το διάβασα, αλλά άκουσα. Και δεν θυμάμαι και πολύ καλά ακριβώ τι έλεγε. Και τελικά τα κάνει λίγο μπρο πίσω. Αυτό το 2006 λαμβάνεται από τις γαλλικές αρχές και του γίνεται και αυτονού κάποιο είδου είδους ε, ανάκριση και τα λοιπά και τα παίρνει, τα παίρνει όλα πίσω αυτός. Έχει πλάκα αυτό. Ενδιαφέρον έχει ότι πάνω στις κατηγορίες αυτού νου ασχολείται πάλι αυτό το project operation, όπως ε, το είπαμε.
1: Pazet, Pajet.
0: Pajet, μπράβο. Και έχουμε κάποια κατάθεση, ενός MI6 Manager ανώνυμου με το όνομα X. Η οποία λέει ότι δεν είχαμε κανένα φάκελο εμεί, λέει τέτοιο για, το, για την Πριγκίπη Σανταϊάννα ή τον Τόντι. Δεν είχαμε καμία πρόθεση να εμπλακούμε. Και αυτό ο τύπο εδώ πέρα μα τα λέει περίεργα και δεν ξέρουμε γιατί το κάνει και το έχει ξανακάνει και στο παρελθόν. Λοιπόν, οπότε και αυτή η ιστορία κάπως λίγο θάβεται με τον πράκτορα Τόμιλσον. Αυτά έχω νομίζω ω συνωμοσίε που προκύπτουν. Α, και έχουμε και αυτό φυσικά το τελευταίο. Είπαμε για κάμερε Δήμο. Ωραία. Υπήρχαν κάμερες στο σημείο που αυτοί ε, επιβιβάζονται στο αυτοκίνητο. Όμω, στο τούνελ δεν έχουμε κάμερες. Δεν υπάρχει. Δεν, δεν υπάρχει υλικό. Και σου λέει γιατί δεν υπάρχει υλικό, δεν είναι λίγο ύποπτο αυτό. Η πραγματικότητα λένε εδώ οι, οι άνθρωποι ας πούμε, των γαλλικών αρχών είναι ότι οι περισσότερε κάμερες που βρίσκονται στην περιοχή είναι ιδιωτών από καταστήματα ή σπίτια ή πολυκατοικίε και αυτές είναι στραμμένες στις εισόδους. Εντάξει αυτό είναι λογικό όντως Στο τούνελ αυτό λοιπόν υπάρχουν κάμερες Εντάξει Οι οποίε είναι κάτω από την Λέι εδώ πέρα Under the control of La Compagnie de Circulation Urban de Paris Τα γαλλικά με τα φοβερά <laughs> Τι συμβαίνει όμως για, για κακή μας τύχη Δήμο το, το, το department αυτό λοιπόν εδώ της τροχέας της Γαλλίας κλείνει στις 11 η ώρα Δεν είναι κανεί εκεί Και κλείνουν και τις κάμερες Ωραία. Okay. Δεν έχουμε, λέει. No, no recordings, no recordings. We have no recordings. Θα μπορούσαμε, λέει, να βλέπαμε τι, τι συμβαίνει remotely, αλλά δεν καταγράφετε και δεν ελέγχεται, δεν μπορούμε να στρίψουμε την κάμερα από εκεί. Οπότε δεν το γράψαμε αυτό, δυστυχώ. Ε, υπόπτο θα πω εγώ, γιατί όπου βλέπεις να μην δουλεύουν οι κάμερε ή να μην έχουμε κάμερε, σε μέρη που έχει κάμερε, κάτι βρωμάει συνήθω.
1: Τώρα, αυτό να σου πω την αλήθεια από όλα υπόλοιπα. Άμα ήταν έτσι όντω το πρόγραμμα και ίσχυε, βέβαια, πού να το ξέρει αυτό, αν το φτιάξαν εκεί για δικαιολογία ή όχι. Αλλά θα μπορούσε να είναι και το λιγότερο, α το πούμε έτσι. Αλλά σίγουρα μαζί με όλα τα υπόλοιπα mm. συνηγορεί. Και mm. σε ακούω τώρα, Γιώργο. Σε ακούω, και έχουμε φτάσει εδώ τη μία ώρα. Σε ακούω να λε στοιχεία που κάνουν το θάνατο mm. της, Ντα... της Νταϊάννα ύποπτο. Και θέλω να σου κάνω την ερώτηση του δισεκατομμυρίου: Γιατί φάγανε την Νταϊάννα,
0: Γιώργο. Ακριβώ. Υπάρχουν λοιπόν διάφοροι λόγοι. εντάξει. Ο πρώτο λόγο λέει <coughs> ότι η Νταϊάν σκοτώθηκε επειδή ήταν έγκυο, όπω αναφέραμε και πριν. Αυτό είναι μία φρίνιση στην ομοσιολογική Αυτό... γνώμη. Ναι, δεν είναι τόσο. Δεν είναι λίγο περίεργο. Είναι λίγο περίεργο, δεν είναι και πάρα πολύ δημοφιλή η αυτή. Και επίση δεν στέκει και πολύ καλά όσον αφορά τι ε, κατηγορίε. Δηλαδή, εντάξει, κομψά, καταλαβαίνω από που προκύπτει, αλλά τι του τόσο πολύ αν παιδί με άλλον, αφού χωρίσανε. Και αυτή ήταν
1: και λίγο η δημόσια, ας το πούμε έτσι, η θέση του πατέρα του Ντόντι. Λίγο αυτή η συνομωσία. Ε, του Μοχάμεντ Αλφαγέντ, όπω τον λέγανε. Οπότε, από εκεί προέρχεται αυτή. Αλλά τώρα στην πραγματικότητα εδώ να πούμε. Έχουν χωρίσει. Χαριεντίζεται με άλλον. Πιθανότατα, χαριεντίζεται και άλλος με άλλον. Χαριεντίζεται και άλλος με άλλον. Δηλαδή, τα έχουν δεχτεί όλα αυτά. Θα τις σκοτώναν επειδή έμεινε
0: έγκυος με άλλον. Μου φαίνεται περίεργο. Δεν ξέρω ναι Η άλλη λοιπόν ιδέα λέει ότι τις σκοτώνουν γιατί θεωρούν ότι έχει αμαυρώσει ας πούμε, την, την οικογένεια, ότι ευθύνεται για το χωρισμό και δεν ας πούμε, εκδικητικά τις σκοτώνουν. Και αυτό όμως είναι λίγο μίζερο διότι δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος, είναι, είναι με ένα αριστοκρατικό άτομο και αυτή. Ε, από ό,τι φαίνεται έχει... Παρέμβει η Βασίλισσα για να του τα κάνει καλά, για να του χωρίσει, α πούμε. Οπότε, γιατί δεν τη σκότωνε σε ένα τύχημα, ενώ ήταν παντρεμένη, ξέρω εγώ. Άμα ήθελε να Να, να μην γίνει αυτό και αυτό. ο χωρισμό. Να μην γίνει και ο χωρισμό, ναι. Ούτε αυτό με πείθει πολύ. Οπότε, Δήμο, δεν ξέρω αν έχει εσύ κάποια ιδέα, αλλά εγώ έχω μια ιδέα. Η οποία κυκλοφορεί ξανά, έχει κάνει resurface στου σκοτεινού κύκλους του ελληνικού τουλάχιστον. Που παρακολουθώ ο Q. Και λέει ότι η Νταϊάννα Πολλά πράγματα για το τι συμβαίνουν στα υπόγεια του Buckingham Palace, Για τις πολλές όψεις της Βασίλισσας. Για το τι έκανε ο Κάρολος στα εξοχικά με την καμίλα. Έτσι. Και φέρνουν και ω επιχειρήματα τους Γιού, οι οποίοι η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν πει τίποτα ιδιαίτερο αλλά δεν έχουν πει κιόλας σταματήστε να μας μιλέτε για τη μάνα μας που πέθανε ξέρω εγώ αφήστε να αναπαυθεί. Είναι λίγο σαν να λένε λα-λα-λα, δεν θέλω να ακούω για αυτό το θέμα. Δεν παίρνουν θέση. Οπότε είναι λίγο. Ναι, εγώ αυτό θα έλεγα. Πιστεύω ότι η Νταϊάννα γνώριζε. Η Νταϊάννα ήταν μέλο φωτεινών δυνάμεων, όπω λένε και τα Ικειουάνων λευκά καπέλα. Mm. Τα λευκά καπέλα, τα λεγόμενα. <laughs> και ότι ήταν πολύ κοντά σε αυτή τη συμμαχία με του Αιγυπτίους να αποκαλύψουν πράγματα, και τη φάγανε πριν προλάβει. Δεν ξέρω αν εσύ κάποια άλλη άποψη. Η άποψη που διάβασα εγώ από τα βιβλία του Ντέιβιν
1: Ντάικ αναφέρει ότι ήδη ο χωρισμός της Νταϊάννα και ο συμβιβασμός που είχε γίνει είναι γιατί η Νταϊάννα είχε ανακαλύψει και συγκεκριμένα λέει υπήρχε σημειωματάριο βουτάγραφε αυτά ότι και η Βασίλισσα και ο Κάρολος είναι ερπετόμορφοι και ότι είχε δει και τη Βασίλισσα να μεταμορφώνεται σε ένα εξάμετρο ερπετό και ότι ο χωρισμό είχε γίνει αποδεκτό από τη βασιλική οικογένεια με δεδομένο ότι αυτή
0: δεν θα αναφέρει τίποτα τέτοιο. Ναι, είχε υπογραφεί αυτό κιόλα, έτσι είπαμε. Όπως για το γάμο του mm. και για το διαζύγιο του και για τα δύο, δεν θα μιλάγει. Και,
1: και όπω έχουμε πει, οι ερπετόμορφοι πολύ συχνά θέλουν να έρχονται σε επαφή με ανθρώπινε γυναίκε ή ανθρώπινους άντρε, αν είναι θηλυκοί ερπετόμορφοι, για να κάνουν ημία μα παιδιά. Mm. Συνεχίζει λοιπόν αυτή η θεωρία και την έχει εξελίξει ο Ντέιβιντάικ στα χρόνια και λέει ο Γουίλιαμ είναι υβρύδιο. Έπιασε το ερπετικό γονίδιο. Ο Χάρη δεν είναι. είναι. Και γι' αυτό τον βγάζουν από τη βασιλική
0: οικογένεια. Είδες και εδώ ενώνονται τα σημεία, Δήμο. Εντάξει. Ναι. Τέλος πάντων, αυτή είναι η ιστορία πάνω κάτω. Δεν έχω κάτι περισσότερο. Ερπετά αρδενοχρώμια... Οικονομικά σκάνδαλα, ποιος ξέρει, πολλές από αυτές τις ε, συνομοσίες που δημιουργούνται γύρω από τη δολοφονία, την συνωμοσίολογική αυτή δολοφονία, είναι λίγο μαλακίε κατά τη γνώμη και συγγνώμη που βρίσκω βραδιάτικα, mm-hmm. αλλά είναι λίγο μέτριες, είναι πολύ πρόχειρες, η εγκυμοσύνη παράδειγμα. Όμω άλλε είναι λίγο ύποπτε. δηλαδή αυτό με το Henry Paul είναι κάπως ύποπτο. Οι άλλοι με τον Πράκτορα. Βέταξη φαίνεται λίγο φλόμπας ο Πράκτορας. Αλλά εντάξει, πολλοί πολλοί μάρτυρες μας τα λένε κάπως. Και μετά από κάποιο διάστημα τα παίρνουν πίσω. Το οποίο είναι κάπως κύριο έτσι. Δηλαδή δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
1: Όχι σίγουρα έχει υποπτά σημεία. Δεν το συζητάμε. Και όλα αυτά. Δηλαδή... Είχε μαπαράτσι, δεν είχε μαπαράτσι, ήταν ένα λευκό αμάξι με ένα δημοσιογράφο τελικά. Πεθαίνει ο δημοσιογράφο. αυτό μετά αυτοκτονεί πολύ ύποπτα, πολύ κοντά στη Έγινε το 1997 το δυστύχημα, το 31 Αυγούστου του 1997, και το 2000 αυτοκτονεί αυτό, μετά από τρία χρόνια. Ή κάποιοι τον βγάζουν από τη μέση, εγώ μπορώ να πω. Γιατί άμα έχει βάλει τώρα πληρωμένο δολοφόν να βγάλει κάποιο τόσο άτομο.
0: Ναι, έτσι είναι αυτά. Βέζεις και το δολοφόντο από τη μέση. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, κοίτα, είναι λίγο περίεργη η ιστορία, γιατί έχει πολύ ισχυρό κίνητρο, για να είναι πραγματική, πολύ ισχυρό κίνητρο, αλλά οι δικαιολογίες, μάλλον τα κόνσεπτ που πιάνουμε εδώ πέρα συνωμοσιολογικά, τα μισά τουλάχιστον είναι πολύ χάλια. Κάποια στέκουν, αλλά κυρίως εμένα αυτό που με κάνει να μπορώ να πιστέψω αυτή τη συνωμοσία είναι ο τρόπος που συμπεριφέρονται διάφοροι τυχαίοι έτσι κιόλας μάρτυρες δηλαδή οι μάρτυρες του τούνελ οι οδηγοί οι άλλοι είναι ένας Γάλλος και ένας Αμερικάνος χωρώ. κάτι τύποι οπότε που δεν έχουν ούτε να χάσουν κάτι να κερδίσουν οπότε πήγαν και είπαν την αλήθεια αλλά μετά είχαν να χάσουν οπότε δεν αλλάξαν τη γνώμη τους και πάντων και βλέπουμε και εδώ πώ ενώνονται Δήμο-Δύο κράτη που ήταν, είχαν μια αιώνια αντιπαλότητα, Γάλλοι και Άγγλοι, στι μυστικέ υπηρεσίε και στην αστυνομία του, να, να υφάνονται. Να, ναι, να, να, να κάνουν τη συγκάλυψη. Ωραίο αυτό, Γενικότερα, Δημιουργού,
1: και κάπω έτσι, δηλαδή, αυτή είναι η άποψή μου για το ζήτημα. Ότι σίγουρα κάτι ήξερε η Νταϊάννα τώρα, ακόμα και αν δεν πάρουμε περίεργε θεωρίε.
0: Ναι, ρεπετόμορφη είναι τέτοια
1: μήπως ξέρω εγώ, είχε αρχίσει και τους εκβίαζε και τους έλεγε φέρτελε αυτά να κάνω εγώ φιλανθρωπίε γιατί θα πω εκείνο το άλλο το παράλληλο. Κοίτα, α- ακριβώς
0: αυτό. Άμα πιάσεις το πιο ε, γιωμένο ας πούμε, <σχιλίδι> ε, 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 φ, ζήτημα θα μπορούσαμε να πούμε ότι γνώριζε για οι οικονομικά σκάνδαλα που συμβαίνουν μεταξύ του Παλατιού και της κυβέρνησης ξέρω, επιχειρηματιών και του Παλατιού και είτε τους απείλησε Είτε φοβόντουσαν ότι αποστασιοποιούνταν πολύ από την οικογένεια και έτσι χάναν τον έλεγχο.
1: Ναι, και ότι δεν δε παίρνει του πράκτορες του MI6 για, για φρουρά,
0: δεν παίρνει αυτό, αρχίζει και τριγυρνάει. Καυρίκε με, το, με τον Αιγύπτο, γυρνάει όλο τον κόσμο, κάνει κοινωνικέ επαφέ με άλλου πολιτικού, με άλλου επιχειρηματίε, mm. με άλλα συμφέροντα. Φεύγει από την επιρροή μα. Ναι, αυτό είναι ένα πολύ γιωμένο επιχείρημα, mm-hmm. το οποίο δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιο να το. τουλάχιστον σαν επιχείρημα έτσι να το κάνει δυσμή που λέμε ω. Ως... Completely bananas. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, η φαντασιακή πλευρά με του αρπετόμορφου γαμοί. Φαντάζεσαι να είσαι κάπου τώρα σε κάποιο εξοχικό πύργο και από τα υπόγεια που ντρούμε να ακού τωρίβου και κραυγές και ιαχέ και να ανοίγει την καταπακτή και να βλέπει τη... κάτω το δέρμα τη Βασίλισσα και δίπλα ένα 6 μέτρα αρπετό. Τι πέρασε αυτή η γυναίκα.
1: Ο Ντέιβιντ Άικ σε αυτό το βιβλίο στο κλειδί των μυστηρίων έχει κάνει μυθιστορηματικέ αναφορέ. Στο πώ η Νταϊάννα, εγώ, γινόταν ένα σοβαρέ σπίτι και ξαφνικά έβλεπε τον Κάρολο και του καλεσμένου, τα μάτια του να γίνονται έτσι ερπετικά και φιδίσια, και τη έλεγε ο Κάρλο: Μην μιλά, Εσύ γυναίκα, δεν τα καταλαβαίνει αυτά. Και αυτή είχε προβληματιστεί και πώ προσπαθούσαν να τη κλείσουν το στόμα και όλα αυτά. Και ήταν πραγματικά κάτι εντυπωσιακό, έτσι. Δηλαδή μου είχε μείνει τότε στην παιδική ηλικία.
0: Ναι, και να το πούμε αυτό τώρα, έτσι. Δηλαδή από το θάνατο τη Βασίλησα και την, από την ανάληψη του χρόνου από τον Κάρολο βλέπουμε πολύ ερπετικές συμπεριφορές από αυτόν τον άνθρωπο έτσι. του βάζουν, ξέρω εγώ, την κρέμα στην οδοντόβουρτσα Αυτό του βρίζει γιατί δεν, στυλ, δεν του αρέσει ο στυλός που του δίνουν ε, κά- κάτι τέτοια περίεργα πράγματα τέλος πάντων και να κάνουμε και τη σύνδεση με την Ελίζα Πεθμπάθωρη διότι αυτό, τουλάχιστον έτσι, αισθητικά έτσι στο νοηματικά που λες κι εσύ είναι μια καλή εξήγηση γιατί οι αριστοκράτες είναι έτσι κοινωνιοπαθή και καθυστερημένη. Γιατί είναι ερπετά Και υπάρχει και το γενολογικό δέντρο που αποδεικνύει ότι είναι όλα από, από την ίδια σκούφα. Δεν είναι, είναι το ίδιο πράγμα. <συσχεδί> Οπότε είναι όλοι ερπετά, παιδιά. Δεν είναι. Το λύσαμε το θέμα. Εξηγούμε και την Elizabeth Bathor, εξηγούμε και <συσχεδί> την Diana. <συσχεδί> Τα έχει πει ο David Dyke. Θα έχει
1: πει το The Biggest Secret, νομίζω λέγεται το βιβλίο. Δεν θυμάμαι. Κάθε φορά λάθο το λέω, αλλά τέλο πάντων θα το βρείτε άμα το ψάξετε. Αναφέρεται εκτεταμένο σε αυτά τα θέματα που είπαμε σήμερα, αλλά και αναπτύσσει περισσότερο ακόμα και τη θεωρία με με τι ερβετικέ γνώσει που είχε αποκτήσει η Νταϊάννα. Και πώ δεν δέχτηκε, γιατί υποτίθεται ότι κάποια στιγμή τη έγινε πρόταση. Και αυτό οδήγησε στο διαζύγιο. Ότι τη έγινε πρόταση, τη λέει, κοίτα να δει, θα είσαι γυναίκα συνεργάτη των Ερβετόμορφων. Και αυτή δεν δέχτηκε όμω, γιατί ήταν άσπρα καπέλα, όπω λέμε Και δεν ήθελε. Με την ανθρώπινη μεριά, πήρε αυτή τη μεριά στην
0: ιστορία και δυστυχώ το πλήρωσε με το αίμα της. Και να πούμε κιόλα ότι, για να το κλείσω έτσι, ας πούμε, το, τα στοιχεία ότι η, η Νταϊάννα, σύμφωνα με το ελληνικό τουλάχιστον κοινό, αλλά φαντάζομαι και με το ξένο, ε, ζει δήμο, δεν σκοτώθηκε στο δυστύχημα αυτό, τη φυγαδεύσαν okay. τα λευκά καπέλα και είναι κάπου μαζί με άλλου ε, τύπου, όπω ξέρω εγώ, ο Μάικλ Τζάκσον κτλ. Δεν είναι στον νησί του Έλβη. <laughs> ο <Elvis laughs> ναι, Δεν είναι στην νησί του Έλβη, όχι. Αυτοί είναι όλοι οι λευκά καπέλα. Okay. Και πλέον καθαρίζουν τα τούνελ και κάνουν τι επιχειρήσει αυτέ. Είναι ο Ντόναλτ Τραμπ, ο Μάικλ Τζάξον, η Νταϊάννα, ο Κέννεντι, ο Νάση και άλλοι τέτοιοι. <laughs> τρελό παρεάκι, πιο τρελό το δικό σου, που πολεμάει τα ρεπετά στα τούνελ. Αυτό. Αυτό είναι. Ναι. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο. Το ζήτημα, πολλά mm. τα στοιχεία. Πίθεσαι, λοιπόν, τι, πώ το βλέπει, Κοίτα, ότι
1: τη βγάλουν από τη μέση, mm. πείθομαι. Mm. Ότι είναι ρεπετόμορφη η βασιλική οικογένεια, γενικά οι βασιλικέ οικογένειε, mm. επίση πείθομαι. <laughs>
0: Σωστό.
1: <laughs> είναι και η φάτσα του, ρε φίλε. Είναι και η φάτσα του. Ναι. Και εμένα, ξέρει τι με κάνει να το πιστεύω πιο πολύ, Τα παιδιά του. Επίση, υπάρχει και άλλη θεωρία. Δεν ξέρω, δεν το είπαμε αυτό. το πούμε τώρα. Ότι ο Χάρη δεν είναι καν παιδί του Καρόλου. Ah. Την εξόγα μου. Mm. Και γι' αυτό, γιατί άμα δει ο μεγάλο, είναι ρομποτικό σαν τον Κάρολο. Ναι, ο άλλο είναι πιο άνθρωπο. Ο μικρό είναι πιο γλυκούλη, πιο άνθρωπο. Mm. Ο Χάρη. Ναι. Θα πρέπει να διαβάσει το βιβλίο του Ρεζέρβα που έχει βγάλει. Δεν το έχω. <laughs> να δω τι λέει.
0: Μήπω έχει, μήπως έχει κανένα κώδικα μέσα και αποκαλύπτει και αυτό. Ναι, αυτό παιδιά, παιδιά. παιδιά όντω άμα έχετε κάνει κάποιο είδου decoding, κάποιο έτσι, έχετε σπάσει τον κώδικα, να μα στείλετε γιατί έτσι, έτσι γίνεται οι γιατί με αυτό να πούμε:
1: Εδώ στο τέλεια τέλειο συνδέεται και η συνωμοσία Ντόναλτ Τραμπ, πάλι σαν απελευθερωτή τη ανθρωπότητα από του Ερπετόμορφου, ότι έστειλε τη Μέγαν Μάρκελ mm. για να διασπάσει τη βασιλική οικογένεια. Ναι, πράγματι. Ναι, Το έχουμε ξαναναναφέρει
0: αυτό. Δεν θυμάμαι το επεισόδιο, αλλά έχουμε ξαναφερθεί σε αυτό. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν. Ε, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπες Πιστεύω ότι και τη φάγανε. Πιστεύω ότι πολύ πόσοι μπορεί είναι και να είναι και πετά οι άνθρωποι αυτοί. Ε, ξεκάθαρο βασ, Το βλέπω εδώ στη φωτογραφία. Τι να πει.
1: Ωραία. Το μόνο περίεργο αυτή τη υπόθεση είναι πόσο πολύ αγαπούσε ο κόσμος την Ταϊάννα αλλά άμα βάλεις έναν κανονικό άνθρωπο μέσα σε ορπετόμορφους και αυτό εξηγείται. Ναι, σωστό.
0: <laughs> Δεν είναι απλά πράγματα, παιδιά. <laughs> Δεν ξέρω αν το κάνει επεισόδιο αυτό. <laughs> ένα και να <laughs> κάνει δύο. Αυτό εννοείται. <laughs> Ωραία. Λοιπόν, ε, νομίζω εδώ, ας το κλείσουμε. Μια ώρα και ένα τέτοιο, ας το καλά είναι. Οπότε, φίλες και φίλοι, Αυτή ήταν η ιστορία τη πρικοίπηση Νταϊάννα. Θα κάνω και ένα shout-out εδώ στα πολύ πολλη τελειώματα Στη φίλη Αλεξάνδρα, στον Αλέκο, που ήθελε να έρθει σε αυτό το επεισόδιο, αλλά επειδή απελπίστηκα με τα θέματα, δυστυχώ τη το έφαγα. Θα κάνουμε κάτι άλλο. Και μου έχει βάλει την ιδέα και έχει στείλει και links και έχει κάνει και την έρευνα. Και μπράβο τη. Τώρα θα κάνει έρευνα και για κάτι άλλο. Αυτή ήταν λοιπόν η ιστορία για την πρικοίπηση Νταϊάννα. Αυτή ήταν η ύποπτη κατάσταση του ατυχήματο κάθετο δολοφονία. Και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά. Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα, δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Καυτοποιείτε με το 666.
1: Ξυπνήστε.
0: Αν
1: διαβάζεις το σπίτι, τα ζήματα είναι Και όπως σου λέω, είναι Γιατί. Γιατί, Γιατί είναι γνώσεις. Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι Και όπως το, το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
0: δεν άνηθεκε στον και του Topa ως εξογίνος Πραγματική ιστορία κύριε Ιπουργκέ Πραγματική ιστορία κύριε Ιπουργκέ Πραγματική ιστορία κύριε Ιπουργκέ